0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie, ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. Avec l'actrice du podcast d'aujourd'hui, nous allons voyager dans le sud de la France. En effet, c'est Christina Rosmini que vous allez découvrir. Elle a sorti son nouvel album qui s'appelle Inti. Inti, ça veut dire Dieu du Soleil dans la civilisation andine. Et la première question que je lui ai posée, c'est de savoir quelle était l'inspiration qui a fait qu'un jour, vous avez commencé à chanter, Christina <rire>
1: C'est une jolie question, mais en fait, euh, je, je suis d'une famille où euh, tout le monde chante. Hein, vous savez, comme beaucoup de familles d'origine euh, méditerranéenne, hein, parce que moi, je suis, ma maman était 100% d'origine espagnole, mon papa corse, euh, italien. Bon, c'est des cultures où ça chante énormément. Et euh, ma grand-mère chantait, ma mère chantait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait s’amusait elle s’amusait à, à dire ma mère que je chantais avant de parler et que je dansais avant de marcher donc je crois que ça remonte à loin
0: <rire> C'est vraiment euh, j'ai toujours chanté Alors votre style c'est de la chanson française avec un petit plus vous pourriez vous comment est-ce que vous pourriez définir votre votre style? Oui,
1: alors c'est intéressant aussi de parler de, de définition parce que je trouve qu'en France, alors peut-être qu'en Belgique c'est moins le cas, mais je trouve qu'en France on a tendance à, à vouloir toujours mettre les gens dans des tiroirs relativement étanches. Mmh. Euh, moi je fais un style effectivement qui est un peu hybride. Puisque je me suis nourrie de chansons françaises euh, depuis ma plus tendre enfance, puisque mes parents écoutaient euh, les grands chanteurs, les grands auteurs compositeurs français ou ceux qui chantaient la poésie, euh, comme évidemment euh, Brassin, Serrat, euh, Brel, euh, Léo Ferré, Barbara. Bon. Et, euh, et à la fois, ben, je suis pétrie, justement, je vous parlais un peu de, de mes origines, je suis pétrie euh, d'influences méditerranéennes et d'influences... Euh, de tous les Suds au niveau musical donc ma musique ressemble à, à mes origines et à mes voyages mais euh, mes textes sont en français donc est-ce que je fais de la chanson française euh, un petit peu colorée ou est-ce que je fais de la musique du monde en français franchement mmh. ça importe peu euh, quand j'étais petite pareil j'écoutais euh, Georges Moustaki j'écoutais même et, mes parents avaient même des disques de Nana Mouskouri à l'époque où elle chantait euh, des chansons grecques. Donc, pour moi, ce... bon, j'ai beaucoup écouté Lavillier qui a quand même beaucoup teinté sa musique de mmh. euh, de musique brésilienne. Donc, pour moi, c'est pas, comment dire... Ce n'est pas un gros mot euh, de faire euh, une chanson française euh, un petit peu typée. Voilà.
0: Alors, votre carrière artistique est vraiment très variée parce que vous êtes chanteuse, bien sûr, mais aussi danseuse, musicienne, auteure, comédienne. Comment est-ce que vous réussissez à jongler entre les, les différentes facettes de votre talent Est-ce que parfois les choses se mélangent Par exemple, vous pouviez être euh, danseuse et chanteuse ou comédienne et
1: chanteuse Je serais tentée de dire encore heureux que ça se mélange. Mmh. Vous savez, là aussi je vais être je, je vais un petit peu piquer notre société, mais il y a un peu que dans, dans, dans notre zone géographique France, peut-être Belgique aussi, où c'est suspect de, 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 de faire plusieurs disciplines artistiques, dans les pays anglo-saxons ou même dans les pays latins, toute l'Amérique du Sud, etc., chanter, danser, jouer la comédie, tout ça ça, ça, c'est complémentaire, vous voyez, c'est mmh. pas quelque chose. De... Moi, depuis toute petite, j'ai cet, euh, cet élan vers la danse, puisque j'ai été petit rat de l'opéra pendant tout mon tout le cursus, hein. j'ai fait sept ans euh, euh, de petit rat de l'opéra, j'ai fait beaucoup de, de danse flamenca, de la danse orientale, du tango argentin mais évidemment euh, du théâtre et puis bien sûr euh, de la musique. Donc si vous voulez, tout ça fait que euh, euh, pour moi c'est la même chose. Euh, ce sont les mêmes ingrédients, enfin ce sont les ingrédients différents d'un repas. Ben, d'un repas, je veux pas dire réussi, ce serait prétentieux, mais d'un repas, en tout cas, complet.
0: Est-ce que, vous venez de dire, vous étiez petit rat de l'opéra, donc vous avez suivi des cours, est-ce que pour les autres euh, facettes de votre carrière artistique, par exemple, musicienne, chanteuse, vous avez aussi suivi des cours ou bien alors, vous avez appris ça sur le terrain Eh bien, je dirais les deux, mon capitaine.
1: Parce qu'il y a à la fois, effectivement, euh, j'ai pris des cours de piano, j'ai pris quelques cours de guitare, j'ai pris euh, euh, bon, voilà des cours de théâtre, euh, énormément de cours de danse, etc. Mais c'est vrai que je travaille un peu en autodidacte, en fait. C'est-à-dire que je me sers assez peu de l'orthodoxie musicale. Je compose à l'oreille, j'enregistre énormément ce que j'entends. Donc, effectivement, c'est un travail qui est évidemment nourri d'un petit peu de, de, de culture théorique, mais c'est quand même un travail essentiellement organique, instinctif, viscéral. Voilà.
0: Au cours de votre carrière, vous avez collaboré aussi avec de nombreuses personnalités. On peut citer Georges Moustaki, Enrico Macias, mais il y en a eu d'autres. Est-ce que vous pourriez partager une expérience avec une collaboration qui vous a vraiment le, le, le plus marqué Est-ce qu'il y a dans toutes les collaborations que vous avez eu, quelque chose qui vous a vraiment, je dirais, marqué au fer rouge
1: oh, Bon, Il y en a plein, donc c'est difficile de choisir. Mais on va dire que collaboration, c'est peut-être un grand mot, mais euh, je vais faire un petit, euh, un petit clin d'œil... Euh clin d'œil, comment dire, un petit hommage à, à Richard Martin. Richard Martin, c'est le directeur du théâtre Tourski à Marseille et il s'est envolé il y a deux jours. On l'enterrera samedi matin et Richard Martin c'est une figure, une figure de la culture marseillaise, avec ses coups de gueule, avec ses indignations, avec ses prises de position qui ont toute toute, toute la vie été euh, voilà, qui ont été. Euh, euh, comment dire salué euh, par, par par Marseille. Ces dernières années, on était moins en phase euh, au niveau euh, au niveau politique, mais néanmoins il est resté une, vraiment une figure. Et Richard Martin m'a offert la possibilité de réaliser un de mes rêves, même deux d'ailleurs. Un, de, un de mes rêves c'était de chanter en duo avec Paco Ibáñez. Et, mmh. et donc j'ai eu le bonheur de chanter avec Paco, qui est une des figures qui a le plus influencé euh, ma carrière, parce que même si Paco n'écrit pas, il n'a chanté que les, les poètes ça reste voilà un grand canto à autor comme on dit en Espagne. Hein. Et, et puis la deuxième c'est que c'est chez lui que j'ai rencontré le pianiste de Richard Boringer qui m'a dit qui rêves-tu de rencontrer dans le métier Et j'ai dit Étienne Rodagil et, et il me l'a présenté trois jours plus tard et ça a été le début d'une grande grande histoire d'amitié avec avec Étienne Rodagil. Donc voilà, je, je dirais que indirectement, c'est par Richard Martin que j'ai fait ces, ces rencontres-là et ces collaborations qui resteront évidemment c'est quelque chose de très marquant, même si, comme vous le disiez, il y a eu Michel Bernard, avec qui j'ai travaillé et que j'adore, il y a eu, euh, Moussaki, il y a eu Vladimir Kosma, bon, il y a eu, j'ai travaillé avec Jean Marais, donc j'ai joué pendant un an avec Jean Marais, euh, qu'est-ce que je, enfin, voilà, le, le, fait de ne pas être un perdreau de la, de l'année, comme on dit en France, on est de la dernière, on est de la dernière pluie, fait que, bah, effectivement, ma vie est jonchée de, de rencontres, de personnages qui avaient inspiré ma, mon enfance, en fait.
0: Et parmi les, les nouveaux talents de la chanson, est-ce qu'il y en a avec lesquels vous aimeriez bien collaborer
1: Bon, écoutez, il y en a plein. Moi, je trouve, contrairement à, contrairement aux passéistes, d'ailleurs, dans mon album, il y a deux chansons résolument anti euh, Moi, je crois que c'était pas mieux avant, et je crois qu'il y a actuellement euh, euh, des talents, mais incroyables, et notamment parmi, euh, parmi les, les femmes qu'il y a une jeune génération de filles euh, qui est voilà, très talentueuse alors qu'ils vont de... Euh, pff, comment vous dire il, il y a évidemment... Euh, alors ça, c'est pas la jeune génération, mais c'est une génération un peu plus euh, comme la mienne, les jeunes charales. Il euh, euh, y, y a des gens comme ça très... Il y, y avait Claire Diterzi aussi, voilà des filles de mon âge, mais qui sont des filles euh, très talentueuses. Puis, aujourd'hui, moi, je suis admirative devant des filles comme Pomme, même mmh. Clara Luciani. Enfin, Ça veut dire, même des gens qui sont dans le mainstream, euh, on va dire, et qui ont la chance que leur identité colle avec l'identité de l'époque, hein, parce que pour moi ce n'est pas des gens forcément euh, qui ont fait des compromissions euh, pour être euh, pour coller à l'époque, mais il y a vraiment beaucoup de, de, de gens de grand talent,
0: il y en a beaucoup. Et, et parmi les Belges, il y en a deux qui me viennent en tête, c'est Stromae et Angèle, est-ce que ça vous dirait un jour de faire des duos, de travailler ensemble avec euh, l'un <rire> de ces artistes, ou les deux peut-être bah alors là franchement
1: vous tapez haut. Hein euh, bah, euh, Angèle, je la trouve d'une très grande fraîcheur. Euh, c'est une fille qui dit elle-même que, que voilà qu'elle écrit euh, comme elle parle, en fait, que c'est pas quelqu'un qui a une recherche textuelle. Mm -hmm. Mais par contre, ce qu'elle qu lit est très intéressant. Et puis mu musicalement, je trouve ça très chouette. J'adore par exemple le duo qu'elle a fait avec euh, Philippe Catherine. Euh, mm -hmm. on, voilà, on n'a pas le même son, mais en fait, euh, on, on, on a la même base, on a la même euh, matière, mais on n'a pas le même son et euh, voilà c'est quelqu'un de que j'aime énormément et euh, bon voilà euh, Angèle, évidemment quand à stromae je crois qu'il a il a dit qu'il allait arrêter euh, qu'il allait arrêter sa, sa carrière c'est bien dommage parce que c'est quelqu'un d'extrêmement émouvant et lui aussi je trouve qu'il a il a dit des choses une, voilà notamment sur la question du genre sur c'est quelqu'un qui fait bouger les lignes dans la jeunesse mmh. euh, et, et voilà, qui passe des valeurs sans... Peut-être même sans que les jeunes s'en rendent vraiment compte. Mais euh, quelqu'un, oui, de très talentueux, de très inspirant et de très émouvant.
0: Vous aimez les artistes engagés hein, à vous entendre et à lire un peu ce que vos biographies. L'engagement est important. c'est pas seulement chanter une petite chanson d'amour, c'est peut-être aussi faire passer un message.
1: Oui, alors, euh, les deux. C'est-à-dire que moi, je peux aimer... Euh, euh, des gens qui n'ont pas fait passer de messages euh, particuliers, mais qui m'ont ému. En fait, ce que j'aime, c'est quand il y a de l'humanité dans, dans le travail d'un artiste. Alors ça peut être tout simplement euh, par un texte euh, euh, d'amour ou par un texte, évidemment. Mais c'est vrai que moi, je suis une artiste engagée. Et c'est vrai que j'ai des indignations, j'ai des... Euh, j'ai des ce qu'on appelle des justes colères hein. je ne suis pas du tout quelqu'un de coléreux mais par contre j'ai des, 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 des souffrances et des, qui m'animent et qui me donnent envie d'apporter une, une infime pierre à l'édifice pour un tout petit peu changer ce monde euh, par mes actions tout simplement de petits colibris hein, comme petit colibri de, mmh. de, de, de l'histoire et, euh, et, et voilà moi je peux difficilement m'empêcher euh, pendant longtemps mon travail a rendu compte d'un engagement qui était plutôt tourné vers le passé puisque je parlais beaucoup de la guerre civile espagnole, je parlais beaucoup du Front Populaire, je parlais de choses qui avaient touché plus particulièrement mes, mes grands-parents. Et mon dernier album, c'est un album qui, sans que je l'ai cherché, euh, soulève des problématiques actuelles et, et met des mots sur euh, des mh, bah, on va dire, des problématiques qui, moi, me, me touchent et me m'animent, mmh. comme euh, la cause des, des migrants noyés en Méditerranée, c'est ces milliers et milliers et milliers de gens euh, qui, qui font de cette Méditerranée un, un cercueil à, à ciel ouvert. Euh, la cause des Indiens d'Amérique, de, c'est-à-dire voilà, le, le, les problématiques du, des peuples autochtones et notamment problématiques qui sont induites par euh, les réchauffements climatiques ou par des choix euh, euh, pas assez écologistes, voilà bon. donc, donc tout ça, voilà, tout ça, ça fait partie euh, de ce qui me touche et de ce qui me, me fait de la peine ou ce qui m'indigne et que je. Alors donc chez les autres effectivement quand il y a cette veine là notamment des prises de parole féministes ou euh, voilà contre les femmes battues ou contre euh, bah, les, les, contre les ségrégations quelles qu'elles soient contre euh, les, les tiroirs étanches encore une fois je parlais de tiroirs étanches quant aux genres musicaux ben bah, c'est pareil pour les gens les, les tiroirs étanches euh, quand on met les gens euh, voilà dans des catégories euh, soi-disant ceci ou cela parce qu'ils émanent de tel ou tel euh, milieu social ou de telle ou telle religion ou de tel ou tel pays, voilà, je trouve ça absurde.
0: Alors, votre dernier album, justement, ça tombe bien, on va en parler, il s'appelle Inti, ce qui veut dire Dieu du Soleil dans la civilisation <rire> andine. est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce projet Vous avez déjà dit deux mots, mais comment est-il né Comment est-ce que ce projet est né
1: Alors, euh, étrangement, c'est un, un projet qui est né euh, au Québec, figurez-vous, alors c'est pas très méditerranéen, c'est pas très sud, n'est hein, pas très marseillais le Québec, mais il se trouve que <rire> mon mari... Euh, euh, je, je, je m'amuse à dire mon mari tariste, mon mari est un merveilleux guitariste, Bruno Caviglia et qui accompagne entre autres euh, Michel Fugain. vous parliez d'Enrico Macias effectivement euh, j'aimerais d'ailleurs faire une toute petite parenthèse en lien avec tout à l'heure avec Enrico la Belgique, euh, Enfin, je, vous verrez pourquoi mais donc euh, euh, Bruno jouait avec Michel Fugain. je suis partie au Québec et c'est là-bas que j'ai euh, rassemblé tout, tout les, les, toutes les bribes de textes et de musique que j'avais pour euh, pour on va dire euh, oui faire sauter le bouchon muqueux de de ce nouveau projet et au départ alors est-ce que c'est l'influence des forêts du Québec est-ce que c'est euh, il s'est appelé la louve la louve c'est une une de mes chansons l'album s'appelait louve et puis très rapidement il, il s'est avéré que l'ensemble de mes chansons ben, c'est un ensemble solaire on peut difficilement, quand je sors de scène, les gens parlent de soleil, etc. Et je me suis dit, je ne peux pas induire le public en erreur en appelant ce, cet album nouveau qui serait une identité de sous-bois, une identité lunaire, alors qu'effectivement, je porte en bandoulière tous les suds. Et, et je me suis dit, mais alors, alors si, si, je, si je devais donner un nom solaire et puis euh, voilà, moi ma, mon prénom c'est Christina, mais je, depuis ma plus tendre enfance, je me suis auto-baptisée Titi, tout le monde m'appelle Titi euh, dans mes amis, et donc je me suis dit, bah c'est Titi qui est à la fois un peu de moi, euh, et puis beaucoup... Euh de, de l'hommage que je rends au Dieu du Soleil. Voilà.
0: Cet album, quel thème vous abordez Vous en avez un petit peu déjà parlé, mais c'est quoi comme thème Quel genre de chansons on va y trouver
1: Eh bien, ce sont des chansons, alors il euh, je crois qu'il y a 14 chansons, il me semble, <rire> je suis même pas sûre, mais je crois. Euh, ce sont des chansons qui, à la fois, résume un peu là où j'en suis moi en tant que personne. Donc, il y a une chanson qui s'appelle « Le temps qui passe ». Euh, il y a une chanson qui parle de mon premier amour. Donc, ça va puiser à la fois dans mon enfance euh, et puis à la fois dans, dans la femme que je suis aujourd'hui. Euh, donc, des chansons de l'ordre de l'intime, de l'ordre euh, de l'universel. Et puis, il y a des chansons euh, qui sont euh, de l'universel, je veux dire, de problématiques qui touchent tout le monde. Hein. Bon, euh, le temps qui passe, euh, l'amour. Et puis, il y a des chansons, comme je vous dis, qui sont plus ancrées euh, dans la dans, dans l'époque, donc il euh, y a une chanson dont le titre est en anglais, mais il n'y a vraiment que le titre hein, qui s'appelle « Something in the air euh, », qui est euh, ce petit quelque chose dans l'air. Alors, étrangement, elle a été écrite un an avant le Covid, donc ce n'est pas ce petit quelque chose en l'air là, même si euh, le, la période Covid a pu nous laisser penser qu'on allait peut-être aller vers un monde un peu plus vert, un peu moins euh, axé sur la consommation, un peu moins, et puis que finalement, juste après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas trop changé. Moi, quand j'ai vu les biches traverser les villes, les dauphins revenir dans la lagune, les baleines au large de Marseille, je me suis un peu illusionnée. Mais euh, donc voilà, cette chanson parle euh, bah, du fait que, effectivement, c'est la terre qui proteste et qui dit euh, Voilà, je suis comme une mère incrédule et fatiguée de vous voir. Euh, ainsi, dans la bulle, vous entre déchirez, et puis, en gros, la dîme quoi, voilà. Donc, il y a, il y il a, y, a y a des chansons à tonalité, euh, verte. Il <rire> y a des chansons, il euh, y a une chanson que j'ai écrite, donc, pour une femme migrante noyée en Méditerranée. Parce qu'on parle toujours des migrants comme si c'était une entité masculine. Mais en fait, il y a énormément de femmes et d'enfants qui se noient. Et dont on parle peu, voire pas. Et là, je, voilà, j'ai pris le parti pris de parler d'une femme qui, a, qui est morte, et en fait, la, la personne qui l'attend sur le quai ne peut pas se résoudre à l'idée qu'elle a disparu. Et j'ai tissé euh, avec mes propres mots ceux de Victor Hugo extrait de la légende des siècles les paysans au bord de la mer, puisque le texte de Victor Hugo, à ce moment-là, parle des gens qui attendent, comme ça, le vaisseau sur, le, sur la grève. Et ça, voilà, ça, ça correspondait à, cette, à ce chagrin que peuvent avoir les gens qui ne reverront jamais ceux qui sont morts, puisqu'ils ont des vies, ils ont des gens qui les aiment. Et puis, enfin, il y a, ben, je vous dis, euh, beaucoup de chansons qui sont euh, euh, en lien avec les peuples autochtones. Voilà, une, une chanson en lien avec le peuple sapoteco-mexicain, euh, une chanson que j'ai écrite... Euh, sur les indiens sahariens et de d'amazonie et aussi sur la tribu euh, huron wendat euh, du québec à la réserve de wendake bon voilà il y a il y a beaucoup de liens avec les peuples autochtones il y a beaucoup de liens avec avec euh, avec la, euh, la mer nature
0: voilà est-ce qu'il y en a une dans dans cet album inti donc qui est, qui est votre dernier album il y en a une que vous préférez
1: alors c'est c'est dur. C'est un peu comme me demander à une maman lequel de ses enfants elle préfère. Alors là, il y en a 14. Ça ferait une maman qui a beaucoup d'enfants. C'est plutôt Josephine Baker qui en avait adopté, je crois, 14 ou 16, justement. Donc, c'est difficile de dire lequel de ses petits on, on, on préfère. Mais, allez, si je devais n'en faire écouter qu'une et si je devais n'en garder peut-être qu'une, paradoxalement, ce serait j'aurais voulu. Parce que j'aurais voulu, ça me correspond vraiment. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui bat des ailes, qui bat des ailes, qui bat des ailes pour tenter pour tenter de rendre la vie plus jolie aux gens que j'aime, pour tenter d'accompagner les gens sur l'autre rive quand il le faut, pour tenter de m'améliorer pour être l'être pour humain le plus accompli et surtout le plus supportable pour, pour les autres. Donc euh, oui, j'aurais voulu j'aurais voulu changer le monde, j'aurais voulu aider ma mère, j'aurais voulu apprendre le chant des oiseaux. Mais bon, voilà, euh, le, le pont de la chanson dit qu'il faut se rendre à l'évidence que... Euh, euh, c'est pas gagné, mais qu'en même temps, ben, si on, on peut rester optimiste et se dire qu'avec un peu de chance, ce sera mieux demain. Donc, je crois que c'est la chanson qui me résume vraiment.
0: Vous avez parlé d'Enrico Macias et de la Belgique avant de répondre à, à cette question concernant <rire> l'album. Quel est le lien entre les deux <rire>
1: Mais écoutez, j'ai assez peu de liens, je, je le reconnais, avec la Belgique puisque j'ai peu chanté dans votre plat euh, pays qui est le vôtre euh, j'ai euh, euh, joué en fait au théâtre à Treberden. Je, je me souviens d'un lieu qui s'appelait goupil le fol si ma mémoire est bonne, à, Bru à Bruxelles où il y avait euh, euh, plein de disques pendus au plafond et où on passait euh, les afters après les représentations bon c'est un pays où, où j'aimerais énormément chanter mais ça ne s'est pas encore fait par contre, euh, effectivement il y a eu je crois que c'est en 2015 j'ai fait la première partie d'Henri Macias à l'Olympia deux fois, puis j'ai joué avec lui en première partie dans une ville qui s'appelle Wapi et au final, grâce à son tourneur oriental qui s'appelle Ahmed Youssef et qui grâce à son équipe aussi et son fils Jean-Claude Grenacia, j'ai chanté en première partie d'Henri Macias au Caire et en fait dans les jardins de l'ambassade de Belgique, figurez-vous euh, et l'ambassadeur euh, qui est Gilles euh, Evert, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, euh, était là avec sa femme, et ça a été un moment très fort, où j'ai eu un accueil très 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 fort euh, de la part ben, de, de, des gens de l'ambassade, euh, quand j'étais sur scène, hein, je veux dire, et puis du public qui était là, qui était sans doute un peu belge, un peu, un peu euh, égyptien, bon. et puis euh, je les ai perdus de vue, et je me suis dit, quel dommage de ne pas être resté en lien avec ces gens. Et cet été, je jouais donc au festival d'Avignon au théâtre du chêne noir et puis vous savez à avignon il y a cette coutume qui qui est de de parader de, de marcher dans les rues en chantant les petits des petits bouts de son spectacle donc je, je, je voilà j'étais en plein exercice de de, de 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 cette parade là et, et soudain j'entends Christina !» et c'était euh, l'ambassadeur et sa femme qui étaient dans les rues d'Avignon et donc on s'est retrouvés par hasard comme ça. On s'est rencontrés simplement, comme disait la chanson. Ils sont venus me voir le soir et je me suis dit que c'était peut-être un signe comme quoi mon lien effectivement avec la Belgique était là et qu'il allait falloir en faire quelque chose. Et puis vous êtes arrivé aussi à ce moment-là, je me suis dit tiens, voilà. Alors, on,
0: on, on parlait de spectacles justement, peut-être que vi vous viendrez jouer des spectacles euh, en Belgique. Donc vous avez créé ces spectacles musicaux avec des thèmes historiques hein, tels que El Niño, Lorca et Tio, donc itinéraire d'une enfant de Brassens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment ces projets sont nés et quel message vous cherchez à transmettre à travers, euh, à travers ces spectacles
1: C'est vrai que j'ai fait plusieurs spectacles mosaïques. Vous savez que la mosaïque en Méditerranée, on aime bien ça mm -hmm. <rire> Donc, euh, j'ai commencé euh, en 2002 mon premier spectacle qui s'appelait Al-Andalus, le jardin des Lumières, en ne prenant que des extraits de euh, de textes parlant de la période de de, de l'Andalousie médiévale d'Al-Andalus, qui a duré de 711, donc... Euh, l'arrivée d'Abdel Rahman euh, puis la création du califat de Cordoue jusqu'à la chute du royaume de Grenade avec euh, Isabelle euh, la catholique qui euh, reprend les, cl les clés au roi Boabdil. donc j'ai fait ce spectacle là, spectacle musical aussi ensuite j'en ai fait un sur les, les premiers congés payés et le front populaire euh, qui s'appelait euh, euh, Front Pop au devant de la vie donc c'est un spectacle que j'ai joué pour les 70 ans du front populaire et pour les 80 ans des congés payés Ensuite, j'ai créé un spectacle qui s'appelait El Niño Lorca, qui est un conte musical euh, que j'ai tissé à partir de l'intégralité de l'œuvre de Lorca. Alors à partir en espagnol puisque j'ai bon, la chance d'être bilingue. Donc j'ai lu toutes ses lettres, tous ses poèmes, tout son théâtre, toute sa correspondance, euh, toutes ses conférences aussi. J'ai tissé tout ça pour, euh, pour trouver dans son œuvre tout ce qui pouvait être prémonitoire et pouvoir, grâce à ça, raconter. Euh, son histoire et son lien, euh, via le prisme de son lien à au monde de l'enfance. Voilà. Donc ça, c'était euh, El Niño Lorca, euh, qui est né au Théâtre Tourski en 2016. Et enfin, il y a eu un petit au itinéraire d'une enfant de brassin, comme vous le disiez, qui est une histoire, en fait, que j'ai, <coughs> cette fois-ci, c'est à partir de l'intégralité de la plume de brassin, donc évidemment ses chansons, mais également euh, ses deux petits romans, mais également euh, les dédicaces qu'il a fait à d'autres artistes, sa correspondance aussi, ses interviews, euh, pour raconter cette fois-ci non pas son histoire, mais la mienne, celle de ma famille, à l'arrivée de mes quatre grands-parents, immigrés d'Espagne, d'Italie et de Corse, parce qu'on euh, émigre le... de Corse, et qui en fait euh, sont devenus français grâce à, entre autres à cette image, euh, euh, voilà, cette figure paternelle et euh, qui est Georges Brassens et qui a tiré vers le haut euh, les, les immigrés qu'ils étaient. Donc, euh, et, et, la, et, et la femme que je suis aujourd'hui, l'artiste que je suis aujourd'hui. Euh, c'est évidemment euh, grâce à, à des figures comme Georges Brassens euh, euh, que je suis ce que je suis. Voilà. Donc mes spectacles, ben, ce sont là encore euh, des sujets qui me font vibrer, des sujets qui qui font mon histoire familiale, qui font euh, l'histoire de ma famille, et qui font. C'est aussi un travail de mémoire, je crois. Et, euh, et aussi pour tous les racistes, ou pour tous les xénophobes, ou pour tous ceux qui voudraient penser que l'intégration euh, est quelque chose de bon de ne pas gagner d'avance, euh, voilà, c'est montrer comment une, une, une petite fille d'immigrer a une identité française euh, euh, peut-être encore plus, plus forte euh, et plus euh, solide et plus nourrie que, que beaucoup de Français, entre guillemets, de souche, si tenté que ça existe. Et voilà, quoi. Et donc, bon, c'est ma manière à moi de, de témoigner de, 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 de ça et de comment, en trois générations, on passe d'ouvrier euh, très pauvre, sans, voilà, sans, sans, sans aucun niveau euh, culturel, Ah bon, moi, mon frère est agrégé de philosophie, écrivain, et moi, modestement, auteur-compositrice. Voilà.
0: Vous avez un point commun avec le chanteur de country Johnny Cash, c'est-à-dire que vous avez fait des concerts en milieu carcéral. Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, de faire ce genre de concert dans ce genre de lieu, et aussi, pourquoi vous l'avez fait
1: alors, pour vous dire toute la vérité, bon, moi j'aime bien faire euh, des concerts, euh, euh, comment dire, dans les, dans les quartiers difficiles, euh, pour les gens qui n'ont pas accès à la culture, etc. Et, pour, et globalement, voilà, pour essayer d'apporter une petite graine d'humanité, de, de de poésie, de même de joie. Dans des endroits qui sont pas forcément euh, abreuvés euh, voilà. Donc euh, je... mais la prison pour dire la vérité je n'ai fait qu'un concert en prison parce que ça a été trop violent pour moi. Euh, je suis une euh, hyper 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 sensible et hyper hyper hyper, hyper réceptive. Et euh, ce n'est pas que ça ne s'est pas bien passé parce qu'on m'avait dit, on m'avait dit tu verras, euh, les prisonniers euh, un public très froid, ils ne montrent absolument pas leurs émotions. Alors moi, quand on est arrivé avec Gono, ça a été. Euh, L'inverse, c'est-à-dire, euh, ils étaient là, ils étaient connectés, ils étaient enthousiastes, ils étaient ils, ils réagissaient très très fort. Et j'avais demandé de garder une demi-heure à la fin de mon concert pour pouvoir échanger avec eux. Et donc, je suis allée dans le public, je leur ai chanté les yeux dans les yeux une chanson qui s'appelle « Minnie que j'ai pour l'enfant que je n'ai pas vu et, et en fait, ça a été trop pour moi, c'est-à-dire je suis rentrée à la maison euh, vraiment, vraiment, l'impression que les regards des prisonniers s'étaient collés à moi. Que leur destin euh, était entré en moi, que, leur, que la noirceur de leur parcours euh, et, et j'ai mis vraiment j'ai mis deux mois à m'en remettre. Donc euh, donc je, 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 je ne je ne peux pas. Par contre bon voilà je suis d'une famille, mon frère anime des, des ateliers philo en prison, mon père va animer des ateliers sur euh, euh, la démocratie, sur l'éducation populaire etc. Donc on, on va dans le milieu carcéral. Mais pour ma part, euh, c'est une expérience que je ne regrette, je ne regrette pas d'avoir faite parce que mmh. je pense qu'elle est, euh, euh, manifestement, d'après ce qu'ils m'ont dit, ça leur a vraiment apporté quelque chose. Mais moi, ça m'a beaucoup trop atteinte, en fait. Voilà. Le, leur souffrance m'a trop ébranlée.
0: Alors, votre voix, vous ne l'utilisez pas que pour chanter. Vous faites aussi des doublages de, de films, de dessins animés, de jeux vidéo. Comment est-ce que vous choisissez un petit peu les, les projets de doublage
1: Oh, vous savez, c'est des familles. Ça, c'est <rire> En fait, on fait partie d'une un... une espèce de vivier euh, pour les studios, pour euh, euh, les directeurs de casting, tout ça. Et ils, nous... ils finissent par nous connaître et par nous appeler pour ce qu'on sait faire le mieux. Donc, moi, souvent, euh, donc, je vais faire les accents. Euh... Ah, pas forcément que l'accent marseillais, puisque j'ai même fait des accents dans... dans le film euh, euh, du Nord, <rire> le film ch'ti... Oh, J'ai oublié le nom. Ah, le... le film culte. Euh... Bien, bienvenue <rire> chez le les Ch'tis. Oui, merci, mon Dieu. <rire> oui, oui, tout à fait. Donc, vous voyez, euh, je, euh, je, je fais des accents divers, variés. puis voilà, puis je, je participe comme ça. Et quand on dessin animé, ben, ça s'est fait un peu de manière aussi conjoncturelle. J'ai rencontré un réalisateur qui faisait euh, un dessin animé en espagnol, pour le coup, et d'ailleurs, le je jeu vidéo aussi. Donc là, c'est plutôt en espagnol. Après, voilà, c'est des projets qui se présentent, qui sont pas pour moi. Ça m'amuse c'est très rigolo à faire, mais, euh, mais ce n'est pas ce qui fait vibrer mon âme. Donc, moi, moi ma vie, c'est mes créations, c'est la chanson. Donc, ça, c'est, comment dire, <coughs> ce sont des, des petits moments euh, qui mettent, comme on appelle, du beurre dans les épinards et qui, en plus, euh, sont, sont très ludiques. Et puis, ça me permet de retrouver les copains. Et, et c'est très drôle d'être en studio et de, de s'amuser à ce genre d'exercice.
0: Alors, vous venez de sortir donc cet album Inti dont on a parlé, mais quels sont un petit peu vos projets futurs Est-ce que vous avez des rêves que vous aspirez à réaliser dans les, dans les prochaines années
1: Alors, c'est marrant que vous me disiez ça, parce qu'en ce moment, précisément, je suis en train de, de focaliser sur mon rêve d'enfant. Quand j'étais toute petite, quand j'avais 5 ans, j'étais euh, c'est mes grands-parents. Je me souviens que j'avais 5 ans parce que mon frère était bébé. C'est ça mon repère. Et, mon grand, et On était dans la télé, c'est mon grand-père espagnol. Et là, il y a une émission sur Edith Piaf. Et on voit la vie d'Edith Piaf avec tous ses voyages, avec tous ses amants, avec l'Olympia. Et mon grand-père dit mais regarde cette vie qu'elle a eue. Et moi, je me suis dit dans ma tête, il dit pêcheur. Vous savez, à Marseille, on dit pêcheur, ça veut dire le port, pêcheur à papy. Je peux pas lui dire parce que ça va lui faire de la peine, mais ça c'est la vie que je vais avoir. Et en fait, depuis toute petite, je me suis dit, un jour j'aurai mon Olympia. Donc aujourd'hui, je me dis, voilà, euh, ma maman est partie à un certain âge. Moi je me suis dit qu'à cet âge-là. Je voudrais avoir mon Olympia, donc je me laisse quatre ans là devant moi pour essayer, pour essayer de faire grandir euh, mon aventure, pour essayer de trouver un public plus large, puisque comme je suis une artiste autoproduite, c'est pas forcément, j'ai aucun moyen de me faire connaître autre que oui. ce que nous faisons aujourd'hui, hein, grâce à, grâce à des rencontres comme celle euh, entre, voilà, entre vous et ma musique, on va dire, pour pouvoir atteindre euh, ben, le le, le, plus, le public, un public plus large. Donc euh, j'ai quatre ans pour euh, ben, pour faire euh, pour, pour, pour avoir mon Olympia. Mais Avoir mon Olympia, c'est pas juste anecdotique. Ça voudra dire avoir pu rencontrer le public suffisamment large euh, pour pouvoir remplir cette Olympia, le public qui peut être heureux en écoutant ma musique. Voilà, je, mon rêve c'est ça. Mon rêve c'est. Alors évidemment, je suis en train d'écrire euh, les, les chansons qui f feront le, le nouveau projet, mais finalement. Peu importe parce que moi, euh, voilà, j'ai toujours suivi euh, mon âme, ce que me dictait mon âme. J'ai vraiment euh, jamais dérogé à ça, c'est-à-dire, euh, indépendamment, dans, je m'amuse, dans l'album, il y a une chanson qui dit euh, je ne suis pas dans le mainstream, justement, mes I'm not et le mainstream parce qu'effectivement, euh, ce n'est pas ça qui m'anime. Qui ce qui m'anime, c'est d'être fidèle à, à mes valeurs, fidèle à, à ce qui fait aux musiques qui me font qui font danser mon cœur, donc il y a le flamenco, la musique sud-américaine, la musique indienne, bah, ça ce sont des, des musiques qui me nourrissent et qui continueront à irriguer mes ma, ma composition. Mais après, voilà, mon rêve, évidemment, c'est de rencontrer euh, mon public, c'est ça. Il, il est déjà là, mais il est encore confidentiel. Est-ce que j'aurai cette chance-là avant de tirer le rideau et avant de m'envoler C'est mon rêve.
0: Oh, soyons positifs, disons oui. Alors, une dernière question. Est-ce que vous pourriez partager avec nous une anecdote amusante ou émouvante, hein, liée à votre carrière, euh, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de, de, de partager euh, en public
1: Ah là là, il y en a tellement, mon Dieu. Mais je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà partagé, par contre. Hein. Mais je ne sais pas, il me vient ma rencontre avec Rodasi, que j'ai un tout mmh. petit peu évoqué tout à l'heure ou bah, celle avec André Chédide peut-être, mais j'en je, je, ai déjà parlé. Euh...
0: André Chédide, donc, qui est la maman de, de Louis, Louis. De Louis, et la grand-mère. Et la grand-mère grand de M, de... voilà.
1: Voilà, et, voilà, et de, de toute la fratrie, cette dynastie extrêmement talentueuse, hein, qui, a, qui a, pareil, hein, qui a accompagné nos vies. Euh, C'était pour mes 25 ans, et il avait euh, un, un compositeur chilien, euh, Osvaldo Torres qui m'avait dit tu sais tu devrais euh, chanter les poèmes d'André Chédide et moi je connaissais André Chédide comme romancière j'avais lu l'enfant multiple, j'avais lu l'autre j'avais lu le sixième jour mais euh, je ne connaissais pas sa poésie donc il me dit tu devrais acheter texte pour un poème et poème pour un texte et euh, donc je je pars ce jour là pour enregistrer une chanson euh, sur l'Europe d'ailleurs c'est rigolo, c'était le jour de mon anniversaire c'était le jour de mes 25 ans, et je passe aux rue de Seine, et je vois une toute petite librairie, et je m'arrête devant, et puis je continue ma route, je vais à, mon, à ma séance de studio, et le soir en sortant, vers 18h, je repasse devant la librairie, et quelque chose me pousse à rentrer. Et là, la, la libraire me dit, ah, elle me dit, je vous ai repéré vous êtes passé vers midi, et je savais que vous reviendriez, je, je savais que vous, que vous entreriez. Alors je dis, ah bon, d'accord, j'ai écouté. Je me permets, votre librairie est toute petite, mais je me permets, est-ce que par un hasard incroyable, vous auriez des livres d'André Chévid? Et là, la libraire me regarde, elle me dit Vous plaisantez. Elle dis non pourquoi Elle me voyez le, le pan là de gauche, là, elle me dit ce ne sont que des livres d'André Chédid, André Chédid traduite dans toutes les langues, des livres sur André Chévid. Euh... Je lui dis mais pas possible, elle me dit, mais pourquoi vous voulez ça? Je lui dis « parce que j'aimerais chanter ses poèmes. Elle me dit bon écoutez, tenez, elle me dit déjà je vous offre un livre et puis elle me dit asseyez-vous là, s'il vous plaît. Donc elle me fait asseoir et elle prend son téléphone. À l'époque on faisait vous vous <rire> donc elle prend son téléphone euh, à, euh, avec son petit, euh, son petit euh, compteur là et puis elle téléphone et, et elle dit euh, oui excuse-moi tu peux descendre cinq minutes s'il te plaît et là la porte de la librairie du fond de la librairie s'ouvre sur un escalier qui montait et de cet escalier surgit André Chélide. Et là, je, je suis restée mais vraiment interloquée devant la, la poésie de, du moment, devant la, la, les blagues de Les Petits Anges, hein, ce genre de synchronicité folle. Mmh. Et André Chédide m'a dit euh, « bon, Ma prise en affection, elle est venue me voir sur scène, elle m'a offert tous ses livres, elle a, voilà, elle, a, elle a contribué à nourrir ma plume. » elle a contribué à nourrir ma louve. Hein, parce que une des phrases que, qui m'ont marqué dans André Félide, euh un poème qu'elle écrit et qui aujourd'hui résonne évidemment euh, par rapport à mon parcours et par rapport à, à la femme que je suis aujourd'hui, la phrase dit « La femme des longues patiences » met lentement au monde. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à, à prendre le temps de s'appoucher soi-même et, euh, et surtout d'être fidèle à, à qui on est, à, à, à ses équipes aussi. Moi, je suis euh, fidèle à mes musiciens. Je parlais de mon mari tout à l'heure. Mais il y a aussi Xavier Sanchez euh, à la percussion. Il y a aussi Sébastien Debar au clavier, à l'accordéon, au bandoneon, à la cordina. Et il y a aussi Bernard Menu qui est euh, bassiste mais qui, euh, qui a également pour réaliser mes albums. Puis tous mes tous mes musiciens participent, en fait, à la, à la réalisation de mes albums. Je fais la direction musicale, mais ils sont en partie prenante. Et on voilà, il y a une vraie fidélité euh, et d'âme et d'amitié de voilà, professionnelle et humaine entre nous. Et voilà, toute, toute mon équipe est comme ça. Et je crois, à, je crois être quelqu'un de fidèle. Et je, je, je pense, c'est pour ça que quand vous me disiez quels sont vos rêves en termes de création, bah, c'est de continuer c'est de continuer à aller au bout de ce rêve euh, qui a germé comme ça quand j'étais euh, sur ma chaise haute, quand j'étais bébé, et qui continue à, à m'animer à et, et à, à me faire... Euh il a donné du sens à ma vie. Ça y est, c'est fini.
0: Christina Rosmini, merci d'avoir répondu à mes questions. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas bien sûr à aller sur son site christinarosmini.com. Je vous rappelle le nom de son nouvel album Inti, c'est le dieu du soleil. Alors avant que vous nous quittiez vous les auditeurs, n'oubliez pas de liker, de partager abondamment et de commenter ce podcast. Abonnez-vous aussi comme ça vous serez tenu euh, au courant de la publication du prochain podcast. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à la prochaine fois.